0: Amém, amém, amém Obrigado Amém, irmãos É bom termos um grupo de louvor assim Os irmãos repararam que eram só jovenzinhos Da minha idade, quase todos eles, já viram? Guilherme Ganda balanço, mano Sim, senhora Amém, amém, é bom, é bom, é bom Podermos cultuar ao Senhor, amém Com estes jovens maravilhosos, amém Amém É bom podermos estar juntos aqui nesta manhã Amém É bom termos amigos Amém Minha esposa ontem estava-me as, as nossas esposas são pessoas maravilhosas Como o João já disse, não é João? São pessoas maravilhosas E a minha disse-me assim Oh Rui, tu gastas muito tempo na introdução Assim, ó oh, Sónia, vá lá <risos> Pois, porque tu estás ali durante muito tempo na introdução. Oh, irmãos, hum. graças a Deus. <risos> Amém. Mas eu hoje vou tentar. Eu ontem tinha 20 minutos para partilhar a palavra. Eu julgo que ocupei 30. Pronto, foram 20 minutos mais IVA, não é? Porque às vezes nós queremos temos tanta coisa para dizer que não conseguimos... Uh, reparar em primeiro lugar no relógio e depois não conseguimos ser efetivos. Pelo menos a mim acontece, meus irmãos. Eu sou novo nestas andanças. Eu tenho 50 anos, mas nestas andanças de pregar aqui a palavra do Senhor é sempre para mim um desafio muito grande. Amém? Mas eu dou graças a Deus por isso. E temos aqui pessoas que nos inspiram. Amém? Temos aqui pessoas que verdadeiramente nos inspiram a falar a palavra do Senhor. E esta pregação que eu hoje quero falar acerca de amigos, foi inspirada pelo nosso irmão Tiago Rodes. Aqui numa quarta-feira eu estava a ouvir o Tiago e a pregação do Tiago é às vezes nós precisamos de um empurrãozinho. Não me esqueci, Tiago. Amém? E por vezes é verdade. Mas para isso nós precisamos de ser amigos e de termos amigos. Amém? Porque a amizade é sempre uma coisa que é recíproca. Nós não podemos ter só amigos. Nós temos que ser amigos de volta. E há diferentes tipos de amigos. Certo? Todos nós reconhecemos que temos diferentes tipos de amigos. Eu pregava e eu já, já preguei pelo menos três vezes sobre esta passagem, que é a passagem de os quatro amigos que levaram o seu amigo paralítico a Jesus. Um, e uma das últimas vezes que preguei aqui em Benfica sobre esta passagem foi em março de 2022, vejam lá, irmãos. Eu falei que nós tínhamos dois tipos de amigos. Todos nós temos, pelo menos, dois tipos de amigos, assim, ligeiramente diferentes, não é? Nós temos o, os amigos que são parteiros. Quantos irmãos lembram-se de eu ter pregado sobre isto? É, um ano já vai há muito tempo. Mas, pelo menos, temos os amigos que são parteiros, que são aqueles que apoiam as nossas ideias. Que falam connosco e, efetivamente pegam nas nossas ideias e muitas vezes encorajam-nos a fazermos mais e a irmos mais longe e a sermos mais efetivos naquilo que nós pensamos, não é? E partilhamos. Quando partilhamos do amor de Deus, esses amigos parteiros, eles encorajam-nos a termos ainda mais amor. E quantos de nós temos amigos parteiros? Poucos, poucos, poucos. Se de calhar os irmãos têm mais outro tipo de amigos, que é os amigos coveiros. O amigo coveiro é aquele amigo que pega nas nossas ideias e está sempre mal. Pega na nossa ideia e destrói a nossa ideia. Pega no nosso pensar e diz, não, isso não é nada assim, isso não é bem assim. Pega na nossa ideia e usa a sua ideia como proveito pessoal. Então todos nós temos pelo menos estes dois tipos de amigos. Os amigos parteiros não é, e os amigos coveiros. Existem mais tipos... De amigos, a Bíblia fala que nós temos amigos mais chegados do que irmãos. E é verdade, irmãos, eu gosto muito dos meus irmãos. Gosto mesmo muito dos meus irmãos. Gosto tanto, tanto, tanto que eu andava sempre à porrada com eles. <risos> era amor. Era Como é que se diz? Tough, life. Tough, love. tough love. Obrigado, obrigado. Era tough love. Aquilo era amor físico. Nós os três andávamos sempre, sempre, sempre sempre à pancada, era muito engraçado. Depois nasceu a minha irmã, Rosa, e já não tinha piada, porque ela não dava luta. <risos> ok, temos amigos do peito, certo? Temos ou não temos? Alguns amigos que são aqueles amigos mesmo chegados do peito. É para cá um abraço, que eu quero sentir esse peito a bater comigo. Amém? Sim? Depois temos amigos de ocasião. São aqueles que epá, estávamos ali juntos a beber um café e tivemos ali um bocadinho os amigos da ocasião, amigos de circunstância, amigos de interesse. Mas quais são efetivamente os verdadeiros amigos? A Bíblia fala em Provérbios 17, 17, diz assim Em todo o tempo amou é amigo e na angústia nasce o irmão. O conceito de amizade tem sido um pouco diluído ao longo dos anos. A palavra dada já tem muito pouco valor hoje em dia. Nós hoje em dia comprometemos, a tal hora eu estou lá. Às 10 da manhã estou na igreja. Desculpem lá, irmãos. Tenho. Às 10 da manhã eu estou em, em tal local. Mas muitas vezes a nossa palavra hoje em dia tem um valor que é muito superficial. Rapidamente nós nos abstemos do compromisso que tivemos, Ok. Hoje não falamos, escrevemos mensagens, enviamos e-mails, mas efetivamente isso não tem o mesmo peso, isso não tem o mesmo valor. A espontaneidade de uma conversa, olhos nos olhos, ela traz presença, ela traz compromisso, ela traz o peso do coração de cada um. Amém. Por isso é que eu gosto de falar assim, olhos nos olhos, Uh, quando foi o Covid, epá, eu detestava aquilo, era tanto quadradinho. E depois os irmãos já viram, eu uso aqui uns,
1: uns fundos de garrafa,
0: que eu para ver os quadradinhos eu tinha que quase colar a cara no computador para perceber efetivamente a intenção e o olhar de cada um. E os amigos olham olhos nos olhos. E entendem, através do olhar, o coração do amigo. Amém? Amém. Não há amigos virtuais. Certo? O Facebook, ele diz lá que nós temos muitos amigos. Isso não é verdade? Pois não. Não há amigos virtuais. Certo? Por vezes na troca de mensagens, e não sei se os irmãos já, já repararam nisto, mas os grupos do WhatsApp são muito interessantes. Nós, nós falamos uns com os outros, seja o WhatsApp, Messenger, what, o que for. Falamos uns com os outros, tal mas às vezes estamos a falar com pessoas que parece que estamos a falar com um chatbot. E não sei se os irmãos todos sabem, quem é que daqui sabe o que é um chatbot? Um chatbot é alguma coisa que está programada para fazer, para dar respostas consoante aquilo que nós falamos. E às vezes nós estamos a mandar mensagens e recebemos uma mensagem de volta que parece que é um robô que está do outro lado. E nós temos que ter este cuidado. E eu insisto muito nisto e os grupos do WhatsApp onde, onde eu estou, os irmãos daqui da igreja sabem, eu insisto muito no, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, no sermos afáveis uns para com os outros, o demonstrarmos o amor de Deus muitas vezes é também nisto, ok? Em sermos afáveis, em sermos... Boas pessoas, uns para com os outros. Às vezes, nós somos um pouco enganados porque há uma conversa que começa de manhã e depois as redes sociais têm isto e, e os sistemas de mensagem têm isto. Há uma conversa que começa de manhã às 8 da manhã e alguém diz, tá, 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 tá. E ninguém respondeu. E às três da tarde, alguém responde como se tivesse lido a mensagem agora, quando já a leu. Então, não diz bom dia, não diz boa tarde, nada. É o seguimento da conversa. E as conversas às vezes demoram semanas e ninguém se cumprimenta isto não é amizade, isto não é o propósito pelo qual nós vivemos, nós devemos comunicar sim, mas de forma afável devemos comunicar como, e tratar os outros como deveríamos que os outros como gostaríamos que os outros nos tratassem a nós, amém? isso é um princípio de Deus, amém? o amor, amém? e lá está o Rui a bater nas redes sociais e aí de bater até que a voz me doa Ok, transportamos esta interação com a máquina para os nossos relacionamentos e já não há relação, há uma troca de mensagens desprovida de sentimentos e emoções e eu vejo isto, irmãos, um, eu tenho um grupo de alguns, é tudo gente assim mais ou menos da minha idade, não é? assim, meio malucos que gostam de andar de bicicleta e de fazer downhill, descer montes a toda a velocidade e tentar acertar no mínimo de árvores possível. Esse é, é o desafio. Hum, já me aconteceu ter acertado uma árvore, os irmãos sabem, parti aqui a clavícula, mas pronto, esse, esse grupo de, de amigos, nós temos um objetivo em comum e falemos de uma coisa em comum, nós somos os amigos das bicicletas. Mas depois, quando nós tentamos, muitas das vezes, e já várias vezes o fiz, tentar aprofundar um pouco uma conversa e perguntar como é que está a vida. As pessoas estão frias, estão desprovidas de sentimento. E é difícil, tem que ser através do amor. E o demonstrarmos o amor, muitas das vezes, é alguém, e no meu caso, alguém parou com a bicicleta porque tinha alguma coisa avariada, é parar e estar com ele. E nós, muitas vezes nós vamos com tanta ânsia de descermos disto e daquilo e esquecemos-nos que está ali alguém. Está ali alguém. E havia um, um conselheiro no Desafio Jovem que dizia que no futebol não há amigos. E eu via isso, efetivamente. <risos> efetivamente. Então, mas vamos ler as palavras de Jesus em João 15 e vamos abrir juntos. João capítulo 15, versículo 12 a 15. Palavras maravilhosas de nosso Jesus. Amém? Então diz assim, o meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Maravilhoso este amigo. Sabem, Jesus é aquele amigo que no tempo mais aflito da nossa vida ele está presente. Jesus é aquele amigo que na maior escuridão onde possamos estar, ele está presente. Jesus é aquele amigo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está presente. Jesus é o fiel amigo. Amém? E quando Jesus diz, já não vos chamo servos, mas amigos, porque Ele partilhou connosco da vida. Ele partilhou connosco a sua vida. Ele deu o seu sangue, Ele deu o seu corpo por nós. Não há maior manifestação de amor que esta. Amém? Amém. A verdadeira amizade deve estar alicerçada em princípios cristãos, em amor e obediência. Sem eles, toda a amizade é vã, circunstancial e temporal. Já o irmão Leonidio cantava uma música, não sei se ainda canta, que é Os Amigos São Para Sempre. Eu até, eu até quase que me atrevia a cantar, mas vou deixar isso para outro dia. Se Jesus... É o seu Senhor. Quantos de vocês se lembram desta música? Amém. Marcante esta música, na altura, no Desafio Jovem. O amigo não diz nunca, seja o motivo que for. É dura a separação, mas Deus pondo a sua mão. A vida não é demais para ser amigo. Hã? Esta cabeça ainda se lembra destas coisas. Amém. Vamos abrir em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 20. Diz, e aconteceu que... Num daqueles dias estava ensinando Jesus e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que um homem, uns homens, desculpem, transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, Jesus." E não achando por onde não pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele, Jesus, a fé deles, disse-lhe, Homem, os teus pecados te são perdoados. Vamos abrir também Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. E diz assim, E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos locares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Cinco homens, Certo? Quatro que transportavam o, e podemos dizer aqui, a Bíblia não nos diz que eram amigos, mas podemos aqui entender que pelas ações deles, eles eram amigos. Pelas ações que eles manifestaram, ao transportar o seu amigo até junto de Jesus, para que eles sabendo que Jesus tinha todo o poder para poder sarar, sarar as suas feridas, eles transportaram os seus amigos. Então nós podemos considerar que o seu amigo... Podemos considerar que eles eram amigos, certo? Sim? sim. Vamos combinar uma coisa. Os irmãos quando concordarem podem dizer sim ou amém. Pode ser? Sim. Obrigado, obrigado. Então, podemos considerar que eram amigos perante as circunstâncias menos favoráveis de um deles a sua amizade foi colocada à prova. Um dos amigos tinha uma necessidade. Estava paralítico. A Bíblia não nos diz quanto tempo... O homem estava paralítico, mas a Bíblia refere o cuidado dos seus amigos perante a sua dificuldade. E muitas das vezes, irmãos, nós temos conhecimento de algumas dificuldades, de alguns amigos. E eu aproveito também para pedir as orações pelo Nuno Moraes e a Mariana Moraes e a irmã Rosário. A avó do Nuno faleceu esta noite, julgo eu. Ontem, sim, faleceu ontem. E então vamos orar por eles para que o Senhor possa confortar os seus corações. E aqueles que se conhecem o Nuno, aqueles que efetivamente são amigos, enviem uma mensagem em amor. Amém? Se for bom dia, digam bom dia. Se for boa tarde, digam boa tarde. Amém? Então, algumas características a destacar que estes homens não tinham. Estes homens não tinham uma amizade circunstancial. A amizade circunstancial acontece quando conhecemos alguém e nos tornamos amigos, mas esta amizade limita-se ao lugar e momento em que estamos. Por exemplo, um amigo da escola, ou seja, nós chegamos à escola, conhecemos os nossos colegas, conhecemos outras pessoas de outra turma e é uma amizade circunstancial, porque é naquela circunstância. Certo? Ok, obrigado. Os amigos das bicicletas, como eu já referi, os amigos do pedal, que agora está muito na moda. Os amigos das férias. Os amigos de domingo de manhã. E muitas das vezes a nossa amizade aqui é circunstancial. Porque vimos aqui juntos ao domingo de manhã. Também amém, irmã Luzia. Amém? Porque vimos aqui ao domingo de manhã. Mas a nossa amizade deve ser mais profunda que isso. A nossa amizade deve ser porque nós vimos aqui cultuar ao único que é digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. E ao estarmos juntos, estamos juntos porque temos um amigo em comum e somos amigos uns dos outros com um coração de amor que Deus nos deu. Amém? Amém. Deve ser esse o motivo e o principal motivo de estarmos aqui. Amém? Infelizmente muitos de nós temos amigos desta forma. Ou não sabemos fazer uma amizade perdurar além da situação em que nos conhecemos. Estes quatro amigos estavam reunidos perante uma necessidade. Mas havia um compromisso. Ou seja, eles perante as dificuldades, eles estavam comprometidos, eles queriam levar o seu amigo que tinha uma dificuldade, estava paralítico, eles queriam levá-lo perante Jesus. E a primeira dificuldade com certeza terá sido o peso. Certo? Quantos aqui já tiveram a experiência de tentar pegar num corpo inerte? Alguém que tenha desmaiado? Ou... Quantos já tiveram essa experiência? É difícil. É difícil tirar uma pessoa do chão. É difícil. Quatro é mais fácil. E quando os quatro têm o mesmo propósito e o mesmo entendimento em caminharem juntos, por um objetivo, ainda se torna mais fácil. Por isso, muitas vezes, nós, como amigos, devemos estabelecer objetivos. Nós, este ano, nós temos um grupo de amigos, que alguns são da igreja, outros são fora da igreja, e este ano temos como objetivo nos reunirmos de X em X meses para estarmos juntos, para partilharmos do coração, para partilharmos da mesa, e a mesa é muito importante para os amigos. Quando nós partilhamos da mesa uns com os outros. Porque à mesa nós falamos do coração. Partilhamos daquilo que Deus nos tem dado. Não é? Porque aquilo que temos é pela graça de... De Deus. Amém? Então nós partilhamos daquilo que o Senhor nos tem dado com os nossos amigos. E isso é importante. Então é, é muito importante nós termos um objetivo. Como amigos. É importante termos amigos, irmãos. Porque a vida... Como diz o, o provérbio, são dois dias, não é? E o carnaval são três. <risos> Mas a vida são dois dias e passa tão rápido. E quando andamos por nós, já temos uma certa idade e não temos ninguém com quem falar. Não temos um amigo com quem desabafar. Não temos um, um amigo mais chegado do que um irmão para expormos as, os nossos problemas, as nossas frustrações, os nossos, as nossas idiosincrasias, que é uma palavra assim muito estranha, não é? Aprendi, não é, que com... Não é? Não temos... É importante nós termos amigos. Estes quatro eles tinham um propósito. Tinham um propósito. Escutem, a Bíblia diz-nos muito claramente, eles chegaram lá, eles chegaram lá e aquilo parecia um festival de gente. Não, não cabia uma agulha. Não cabia uma agulha dentro daquela casa. Porquê? Toda a gente queria estar ao pé de Jesus. E se fosse comigo eu também queria. Queres passar? Espera só um bocadinho que eu estou primeiro. Não é? Mas eles perante a dificuldade não desistiram. Permaneceram. E nós como amigos perante a primeira dificuldade, porque às vezes os amigos também são intratáveis e têm respostas tortas. Todos nós temos um mau dia, não é? E hoje levantei-me tinha aqui o telhado, até disse, ó oh, Sónia, arranja-me qualquer coisa para eu tomar, porque estava aqui com o telhado meio baralhado. Mas já estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, amém. É importante termos amigos, amém, irmãos? Então, eles investiram do seu tempo, e eu partilhava aqui, julgo que foi na oração, não foi esta sexta-feira, foi na outra anterior, nós muitas vezes dizemos que não temos tempo. Oh Senhor, é tão difícil eu ter tempo. Mas como é que nós temos a coragem de dizermos que não temos tempo ao dono do tempo? Não é? Ouçam, Jesus conhece a nossa vida. Ele sabe o tempo que nós passamos nas redes sociais. Sabe o tempo que nós passamos a ver televisão. Sabe o tempo que nós passamos a fazer coisas inúteis que não nos servem para nada. Como é que nós podemos ter... Uh... A ousadia, não é? Como se falou ontem. Como é que nós podemos ter a ousadia de dizer ao dono do tempo que não temos tempo para ele? Não podemos. Certo? Podemos sim pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. E ajuda-me a ser disciplinado para te conhecer e te querer, e querer estar mais na tua presença. Para que eu possa experimentar desta tua amizade. Desta tua amizade. E eu possa também ser considerado teu amigo e não teu servo. Amém? Amém. Então, estes amigos não desistiram e investiram do seu tempo, das suas forças, das suas vidas. Neste tempo de amigos virtuais, irmãos, procuremos amizades reais, que nas situações difíceis perduram além dos momentos bons e vão além das mensagens e dos likes. Às vezes nós fazemos tudo por um like, por amor de Deus, like nada. Nós devemos fazer tudo sim, para que o verdadeiro amigo faça like, olhos nos olhos. Amém? Quando pestaneja assim, like. <risos> Façam lá assim uns para os outros, para a pessoa que está ao vosso lado, like. <risos> não é? Gosto, desculpem lá o inglês, eu, eu funciono muito em inglês, por isso é que... Ok, outra coisa que estes amigos não tinham, uma amizade por afinidade. A amizade por afinidade é um relacionamento agradável onde cada um procura no outro aquilo que gosta e também tenta agradar. Este tipo de amizade pode estar baseado em interesse comum entre as pessoas. Por exemplo, eu se for perguntar aqui quantos aqui estando nós na Assembleia de Deus de Benfica, aqui perto do Estádio da Luz eu nem, pronto, eu nem devia perguntar isto mas quantos aqui são do Benfica, não é? Oh, aleluia! Não são tantos como, alguns estão envergonhados, mas pronto, mas por dentro nós sabemos todos que aqui somos, somos encarnados, não é? Ou seja, nós temos amigos que têm gostos em comum, têm afinidades em comum, gostos pela comida, participam nas mesmas atividades. Estas e outras situações servem para aproximar as pessoas, é verdade. Mas a verdadeira amizade vai muito além disso tudo. Amigos por afinidade sabem conquistar as pessoas, mas nem sempre conseguem preservar a amizade. Escuta, eu fui poucas vezes à bola. Eu, quando era mais pequenino, e aqui ao antigo Estádio da Luz e não pagava. Era um espetáculo. Lá na minha rua havia montes de porteiros aqui do estádio, que eram lá vizinhos. E então nós, miúdos, entrávamos e ninguém pagava nada. Uh, também o estádio levava 120 mil, não era mais miúdo, menos miúdo, que ia fazer a diferença. Uh, mas nós íamos à bola e era muito engraçado ver amigos que quando o Benfica começava a perder, toda a gente se chateava. Acabou a amizade e era logo isto e aquilo e aquilo outro. E o treinador é um malandro e vai já embora. E era logo lenços brancos e vermelhos e, e azuis e tudo e mais alguma coisa. Escutem, amizade por afinidade não é verdadeira amizade. Amigos verdadeiros falam a verdade e conquistam as pessoas apesar dos seus erros. Verdadeiros amigos continuam amigos independentemente das diferenças. Escutem, vocês acham que aqueles quatro amigos concordaram em tudo? Ouça, oh, se fosse comigo, e quem, quem me conhece sabe, que eu às vezes tenho a mania. <risos> tenho, mania tenho a mania que, pá, vamos por aqui, e é por ali, e é por ali, e é por ali. No grupo das bicicletas eles chamam-me... Eu vou aqui confessar, o CEO de lá do grupo, eles chamam-me porquê? Porque sou eu que tomo a iniciativa tudo. E onde estou normalmente, eu tenho muito esta questão de tomar a iniciativa. Às vezes é, é muito constrangedor e é, e é mau. Mas a verdade é que nós nem sempre temos as mesmas ideias. Um pensa mais para a esquerda, outro pensa mais para a direita. E aqueles quase quatro amigos, um deve ter dito, olha, vamos aqui, abrimos caminho e quem tiver à nossa frente, tomba. Outro disse, é pá, espera lá, não, vamos esperar que as pessoas todas saiam. Todas saiam. E quando Jesus vier a sair, nós apresentamos o nosso amigo paralítico para que ele possa orar por ele. Outro disse, não pá, oh, já estamos aqui há tanto tempo à espera, vamos mas é embora, vimos cá no outro dia. E outro disse, não, é pá, porque é que não tentamos pelo telhado? Não é? Porque os amigos, efetivamente, não têm sempre a mesma opinião. E isso... Deixem-me dar-vos esta notícia. É saudável. A Bíblia diz o quê? Que na multidão dos conselhos, nasce o quê? Nasce a sabedoria. Agora, nós temos que ser flexíveis para nos ouvirmos. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E as verdadeiras amizades ouvem-se uns aos outros. Amém? Amém. Os bons amigos sabem reconhecer as suas próprias falhas e aceitam o outro com as suas dificuldades. Procuremos então amigos para fazermos coisas juntos, mas também amigos que consigam superar as diferenças que há em nós. E há uma frase que eu costumo dizer, aqui é o nosso pastor Nuno, e se ele me está a ouvir, eu vou dizer, Nuno, por vezes precisamos de concordar em discordar. <risos> e é verdade isto. Porquê? Porque quando nós ao discordarmos, uns com os outros, não quer dizer que sejamos inimigos. Não, quer dizer que temos pontos de vista diferentes. Mas é pela amizade que nos une que esses pontos de vista diferentes se vão unir e respeitar. Amém? Estes quatro amigos estavam juntos com o objetivo. A Bíblia não refere, mas com certeza devem ter discordado, como eu já disse, várias vezes no método no metro de transportar o seu amigo. Então, Mas eu queria chamar aqui os voluntários que eu tinha combinado. Só para fazermos aqui uma ilustração, efetivamente, daquilo que poderia ter sido. Venham aqui, os voluntários. É o Pedro, é o Guilherme, é... e te esqueci-me do teu nome. Simão, Simão. Simão. E falta-nos aqui mais dois. O Gonçalo, é o Gonçalo, pois é. Gonçalo, anda lá. E pode ser o Rodrigo também. Vem os meus... oh, É o João, é o João, é o João. Anda lá, João, anda lá. <risos> ok, ok. Venham lá vocês aqui os quatro. Os quatro mais um. <risos> ok. Então o paralítico vai ser o Guilherme e eu quero ver quem é que o vai levantar do chão. <risos> ok, vamos imaginar, ok? Vamos imaginar que este. Guilherme, anda aqui ao pé do tio. <risos> não, não é eu... <risos> vamos imaginar, irmãos, que estes são os quatro amigos que têm que levar o paralítico e transportá-lo. Daqui até à cabine de som. E eu gostava de saber qual a melhor estratégia que vocês iam delinear para fazer isso. Vejam bem o tamanho do paralítico. Não é? Ou seja, isto quer dizer o quê? Vocês são ou não são amigos? São amigos de ou não são do Guilherme? Tem dias, tem dias, tem dias. Não se volta às costas à televisão ou São ou não são amigos? O Guilherme tem uma dificuldade. Como é que nós iríamos gerir essa dificuldade. Eu tive para chamar o Gabriel, mas o Gabriel estava na sala dos adolescentes. Era muito mais fácil transportar o Gabriel, não era? Digam-me lá vocês, qual era a estratégia que iam, usar, que iam usar para transportar o Guilherme até à mesa de som? Fazer cadeirinha? Ele está paralítico, ele não se mexe. Tentem lá levantar o Guilherme do chão para ver o que é que era bom. Não, não, não é daí! Não é daí! Vá, só, só tentar levantá-lo. Guilherme, tu não podes mexer. Vá, tenta lá levantá-lo. É, homens valentes. Ok, ok, ok. Uma salva de palmas para eles. Está bom, está bom, está bom. Ou seja, amizade verdadeira. Isto é que são amigos, irmãos. Isto é que são verdadeiros. Alguns estavam prontos a partir-lhe aos pedaços porque era mais fácil levá-lo. Então, a amizade verdadeira vai muito além da afinidade a amizade verdadeira muitas vezes tem que fazer a face a problemas a problemas se nós temos um amigo efetivamente com dificuldade não vamos ficar passivos não, vamos ser ativos não vamos olhar só ah eu gostava muito de ajudar mas a minha vida irmão no princípio em que tu Abençoas os outros, Deus vai-te abençoar a ti também. Amém? Conforme Jesus disse, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tornei conhecido. Ok, são 11h25, posso continuar irmãos? Amém, amém. Então, vamos aqui só considerar algumas características que os amigos tinham. Ao olharmos para o texto de Lucas e Marcos, podemos detectar algumas características de verdadeira amizade. Então, o verdadeiro amigo não abandona. Seja o motivo que for. É durar a separação, mas Deus põe a sua mão, não é? O verdadeiro amigo não abandona, independentemente das dificuldades. O primeiro valor de uma amizade é a sinceridade. Uma relação verdadeira constrói-se a partir de quem somos e não daquilo que temos. Eu vou repetir. Uma verdadeira relação constrói-se a partir de quem somos e não do que temos ou do que nos podem dar. Um bom amigo é aquele que mesmo nas dificuldades não nos abandona. Aquele que em momentos de dor e dificuldade aproxima-se com forta e acalma. Mas sobretudo é a pessoa que prova que não há condições para amar. O amigo, segundo, o amigo faz crescer. É o amigo parteiro. Faz crescer. Amém? Eu gosto muito de desafiar pessoas. Os irmãos já viram, eu desafiei a Sandra para falar. Eu gosto muito de desafiar pessoas. E gosto muito de potenciar ideias. Adoro potenciar ideias. Porquê? Porque nós, ao estarmos a potenciar ideias dos nossos amigos, ou das pessoas com as quais nós relacionamos, nós estamos a acrescentar valor na vida deles. E isso é muito importante, irmãos. Porquê? Porque há coisas que, eu se for acender estas cinco velas sozinho, eu demoro um tempo. Mas se formos dois, demoramos muito menos tempo. Se formos três, demoramos ainda menos tempo. Mas se formos cinco, cada um acende uma vela e é rapidinho. Amém? A mesma coisa nós aqui, quando temos tarefas para fazermos, nós devemos potenciar as ideias de uns dos outros e fazermos parte da solução e não parte do problema. Destruir ideias é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais fácil que existe. Arranjar problemas especialista arranjar soluções é que é mais difícil potenciar a ideia e transformar a ideia ou ajudar a que essa ideia cresça muito mais deve ser o nosso papel como verdadeiros amigos o verdadeiro amigo faz crescer amém é verdade que não vai concordar com tudo o que nós fazemos mas vai dar bons conselhos olha, eu tenho como ideia agora pintar aqui toda a igreja assim como o fundo do palco, de preto. E vocês vão dizer, ó oh, faz favor, vá lá. Ou seja, os amigos podem discordar. Certo? Podem discordar. Eu vou argumentar. E eu argumento até, até me faltar a voz. Mas a verdade é que os verdadeiros amigos também reconhecem quando têm uma ideia errada. Quando a ideia não é mais correta. Em amor nós concordamos em discordar o bom amigo nos motiva a sermos melhores a cada dia, seja através de palavras ou gestos ou por meio do seu próprio exemplo, não há motivação melhor do que estar cercado de pessoas que nos inspiram, amém? amém, e há um versículo na Bíblia que para mim tem sido muito importante, que é em Provérbios 27 17, que diz assim como o ferro com o ferro se aguça assim o homem o amigo afia o rosto do seu amigo, amém, é uns com os outros irmãos, uns com os outros, olhos nos olhos, que nós nos entendemos e nos desafiamos e nos, nos... e ficamos mais sharp, mais afiados para enfrentarmos esta vida mais alinhados, como diz a irmã Esther, mais alinhados com Deus, amém, é uns com os outros Desafiamos-nos a sermos melhores a cada dia. Como o ferro com o ferro saguça. Se a seu amiga fia ao rosto do seu amigo. O amigo escuta, intercede e ora. Uma atitude de cuidado é, e aqui a minha Catarina vai dizer: é pai, estás a aprender, é a escuta ativa. O que é que é a escuta ativa? Eu posso contar um episódio, filha? <risos> então vais saber. Há uns dias atrás, a minha Catarina, quantos sabem aqui que a minha Catarina vai casar? Com aquele rapaz que está ali ao lado, que é o Rodrigo. Hã? Lindos meninos. Porta-te bem, Rodrigo. <risos> Lindos meninos. Então, a minha Catarina entra em casa com um ar de choro, de pranto. E vocês sabem, nós como pais estamos habituados a que, não é? Os pais começamos a criar os nossos filhos de pequeninos e sempre que eles choram, eles têm um problema. Não, não é, caiu, bateu com os dentes, arrancou três dentes de uma vez. Fez, as minhas filhas fizeram tudo. Estes cabelos brancos vêm tudo aí. <risos> Mas graças a Deus por elas, hoje servem ao Senhor. Amém. Então a minha Catarina entrou em casa, sobraba e começou a chorar e eu assim, ai meu Deus, o que é que aconteceu? E lá vai o bombeiro, pai, ah, vai lá, filha, anima-te, nem tudo narara, e tenta animal e tenta e ela sai porta fora e eu assim, meu Deus, o que é que eu fiz? E depois ela diz, pai, tu não entendes nada. Eu sim até mas porquê, filha? Eu só precisava que tu me avises. Eu assim, certo, filha, mas o pai está habituado a resolver os teus problemas. Desculpa, o pai vai ter uma escuta mais ativa, Kika e Rebeca. E mãe. <risos> João, temos que ter escuta ativa. Embora às vezes o volume esteja baixo, Não é? <risos> Amém, amém, amém. ou seja, a atitude de cuidado é a escuta ativa para que possamos acolher os nossos amigos e partilharmos efetivamente das, nossa, das nossas dores precisamos acima de tudo de escutar e às vezes os amigos só precisam de desabafar só precisam que alguém esteja ali presente para os ouvir e nós temos que fazer esse papel porque também vão fazer esse papel connosco amém? o silêncio e um ouvido amigo são remédio para a alma. Igualmente as duas atitudes de amor é interceder e orarmos pelos nossos amigos. É um exemplo de dedicação e compaixão pelo próximo, ao qual desejamos e pedimos que Deus apresente o melhor caminho. Subam-se a favor. Então, a amizade é um dom de Deus para nós. Amém? É ou não é, irmãos? É bom termos amigos. Como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, que diz que um amigo fiel é uma poderosa proteção, quem o achou descobriu um tesouro. Amém? Um amigo fiel. Por isso vamos nós ser amigos fiéis? Igreja, vamos ficar de pé. Quantas vezes nos cruzamos com pessoas no nosso caminho e não entendemos o porquê, mas lá no fundo o verdadeiro motivo está presente. É Cristo a agir nas nossas vidas e a dar-nos a oportunidade de sermos amigos. Com Cristo aprendemos a amar sem esperar nada em troca, a servir, a acolher, a unir e a criar vínculos de amizade alicerçados na palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é o nosso fiel amigo. Amém? E em dias tão difíceis e tão secularizados, em que cada pessoa busca o seu interesse próprio, Cada pessoa busca apenas o consolo do seu próprio umbigo. consolo do seu próprio umbigo. Nestes tempos, mais do que nunca, a Igreja já tem um papel preponderante. Preponderante. Escutem-se, cada um de nós aqui conquistar um amigo que não conhece Jesus e o trouxer aqui para que ele tenha a oportunidade de o conhecer. Se cada um de nós for esse amigo ele está a acrescentar uma festa no céu. Amém? Estamos a acrescentar uma festa no céu. Amém? E efetivamente, Jesus é o único amigo que nós necessitamos para a nossa vida. Ele é o único amigo. E enquanto aqui os nossos jovens eles vão tocando, eu gostava de fazer um convite muito especial. Quem efetivamente aqui tem sentido só? Tem sentido só? E tem sentido que... A vida tem sido um percurso extremamente solitário. Tem sido um percurso duro e difícil de caminhar. Para ti, hoje, eu quero-te dizer, Cristo, Jesus, Ele é o fiel e o único amigo ele nunca te vai deixar só Isto podem parecer apenas palavras soltas Mas não é É testemunho de todos aqueles que, que o conhecem E todos os que, que o conhecem podem levantar a vossa mão E podem Jesus, dizer Jesus verdadeiramente Ele é o meu fiel amigo Amém Nele eu tenho querido Nele eu tenho colocado toda a confiança Amém Por isso eu queria desafiar hoje se efetivamente tu tens sentido só e tens sentido que a vida é mais do que aquilo que tu tens vivido e tu queres aceitar este Jesus como o teu amigo como o teu fiel amigo aquele que te vai acompanhar todos os dias da tua vida aquele que vai-te chamar amigo e não serve aquele que nos momentos da dificuldade nos momentos em que estamos sós, nos momentos em que parece que todo o mundo desaba em cima de nós e em que não temos mais forças para viver ou sequer sobreviver se tu queres dizer efetivamente Jesus, eu hoje quero que tu sejas meu amigo, faz só um gesto para que eu posso ver e posso orar por ti. Amém. Deus ricamente te abençoe. Mais alguém nesta manhã, mais alguém nesta manhã que efetivamente queira dar o seu coração a Jesus e dizer Cristo Jesus, eu já vi o seu braço. Amém. Obrigado. Mais alguém nesta manhã. Cristo efetivamente é o verdadeiro amigo. É Ele e por Ele que nós Podemos louvar, podemos bem dizer, podemos agradecer a vida que Ele nos tem dado e a forma como Ele tem conduzi conduzido o nosso coração. Amém. Eu desafiava essas duas pessoas, enquanto a igreja fecha os seus olhos, eu desafiava essas duas pessoas nesta manhã a virem aqui à frente. Eu gostava de vos conhecer e de vos dar um abraço. Não é nada mais. Só vos quero dar um abraço. O meu nome é Rui Ribeiro. Não sou nenhum rapaz especial não quero te apenas dar um braço vai não tenhas problemas ou então no final nós podemos falar tá bem tá bem Ok chega aqui à frente enquanto a igreja toda hora amém e agradeço a Deus porque alguém hoje tomou a decisão de querer Jesus como seu amigo Amém amém grupo louvor faz favor